0: Hello maman, je suis Rebecca, maman d'un petit garçon complètement bouleversé par la maternité et je te souhaite bienvenue sur ce podcast Balance ton accouchement au programme les récits d'accouchement de jeunes mamans pour informer, désensibiliser, déculpabiliser et peut-être guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors rejoins-moi et c'est parti Alors bonjour Mélanie. Bonjour. Comment vas-tu
1: euh, bah ça va,
0: <rire> ça va très bien. Alors, merci beaucoup de, de participer à ce projet, du coup, pour, pour vulgariser un peu l'accouchement, parler plus, ouvrir, ouvrir un peu les, les consciences sur ce qui se passe, et pas simplement flouter ce grand moment de la maternité, que, qui je pense est super important, et, que, et pour lequel j'aurais aimé être plus informée, je crois que toi aussi. Complètement. <rire> euh... ouais,
1: il manque quand même quelques informations quand, quand, quand on se prépare la première fois.
0: Oui, donc on ne parle pas forcément. À chaque fois, le discours qui revient, c'est euh, « Non, mais t'inquiète, t'oublie vite. Non, mais t'inquiète, c'était très bien. <rire> » Exactement. Alors, est-ce que tu peux te présenter déjà en me euh, bah, présentant rapidement avec les mots que tu souhaites et en me disant combien tu as d'enfants et quel âge, âge ils ont, du coup
1: oui, euh, du coup, bah, je m'appelle
0: Mélanie, j'ai 37 ans,
1: je suis en train de vivre ma deuxième grossesse, je suis à, à 9 mois, donc euh, d'ici un mois, euh, j'ai un deuxième enfant qui va me rejoindre, euh, mon premier a 4 ans, euh, et je t'avoue qu'avec l'accouchement qu'on a eu euh, pour le premier et les 4 premières années, du coup, qui ont été un petit peu bah, plus difficiles que... Que ce qu'on nous avait préparé aussi. Euh, on n'était pas prêt à en faire un deuxième, sauf que le destin en a voulu autrement et on a très bien accueilli la nouvelle quand je suis tombée enceinte du deuxième. Mais euh, voilà, effectivement, comme tu disais, on n'est pas préparé euh, au premier et du coup, peut-être que si on était mieux préparé et que si on nous mentait un petit peu moins ou qu'on floutait un peu moins la vérité, euh, ce serait plus facile euh, de s'en sortir on va dire.
0: On va travailler là-dessus. <rire> on va essayer. Alors, euh, du coup, est-ce que tu as pensé accouchement dès le début de ta première grossesse ou pas du tout
1: euh, Si, c'est quelque chose qui me faisait très peur. Que ce soit la grossesse ou l'accouchement, la, c'est quelque chose qui me stressait déjà beaucoup. Et même la phase de tomber enceinte, c'était quelque chose de déjà très stressant, je trouve.
0: Est-ce que tu t'es informé un petit peu ou tu as fait un peu ça, euh, simplement on arrête la contraception et on verra ce qui se passe
1: <rire> Alors, en fait, avec euh, mon conjoint, on s'était dit, euh, bon, bah on, ouais, on veut des enfants, on va se lancer, mais euh, sans forcément se donner un, un, un temps euh, imparti, quoi. Et euh, tout le monde nous disait, euh, oh là là, vous allez voir déjà tomber enceinte, ça prend du temps euh, en moyenne, il faut un an. Euh, certains, ils n'y arrivent jamais. En plus, tu as plus de 30 ans. Enfin, bon. Le discours un peu euh, déjà euh, difficile qu'on entend dès le départ. Euh, et en fait, euh, du coup, euh, on s'est dit, bah, allez, go. Euh, euh, moi, j'avais un stérile au cuivre. On a enlevé, on a fait enlever le stérile au cuivre. Et trois mois après, j'étais enceinte. Ah oui, donc rapide. Donc, très rapide. Euh, on était un peu surpris. Mais en même temps, on était vraiment déjà très stressés de savoir si on allait y arriver ou pas. Oui,
0: ça déjà un stress. Ça y est, bon, ça, c'est fait.
1: Ça, c'est très paradoxal parce qu'on était très contents, mais très stressés, parce qu'on euh, nous avait dit que c'était difficile de tomber enceinte, surtout après 30 ans. Euh, finalement, ça s'est fait assez enfin, ça s'est fait naturellement et très très vite. Euh, et ensuite, on a eu toutes les injonctions. Euh, oh là là, tu peux perdre le bébé, oh là là. Les ça, coups, est <rire> donc on nous a mis dans un stress pour la première grossesse dès le départ avant même la conception on nous a mis dans un
0: stress euh, ouais. complet donc tu t'as pas vraiment eu une grossesse euh, super paisible quoi, parce que tu te posais beaucoup de questions tout le temps euh... ouais. ouais très très euh, ça a été
1: très très compliqué <coughs> parce que euh, aussi première grossesse euh, dans la famille du côté de mon conjoint donc ouais. les gens euh, donnent leur avis il y a aussi beaucoup de choses euh, comme ça qui, euh, qui font qu'on n'est jamais tranquille en fait pour une première grossesse je trouve.
0: Non, c'est sûr. <rire> je valide complètement.
1: La deuxième, c'est pas du tout pareil. <rire> ah Étrangement, bon. ouais. la deuxième, c'est pas du tout pareil. Et, euh, et personne euh, personne s'en mêle, personne donne son avis, personne euh, s'en préoccupe finalement.
0: Et parce qu'on estime ouais. que tu as été enceinte, tu as tout vu, c'est bon. Euh...
1: C'est ça. Et du coup, bah, on est beaucoup plus tranquille et on le vit beaucoup mieux. Et on, on angoisse beaucoup moins.
0: Tant mieux. Et du coup, est-ce que tu t'étais un petit peu renseignée sur l'accouchement Tu avais essayé ou tu t'étais dit, justement, ça me fait peur et je ne regarde pas, on verra bien
1: Alors, je ne voulais pas trop avoir de retour d'expérience.
0: Je ouais. <rire> euh,
1: J'avais pas trop envie d'avoir euh, tous les avis de tout le monde et de savoir euh, tous les problèmes. C'était assez paradoxal parce que j'avais envie de me préparer mais euh, pas forcément de me confronter à la, ré... à la réalité de tout le monde. Euh, en revanche, je m'étais préparée en faisant les cours de préparation à la naissance avec une sage-femme qui m'a très bien accompagnée et qui m'accompagne de nouveau pour cette grossesse-là, d'ailleurs. Et euh, comme en plus, j'étais euh, en grossesse pathologique, diabète gestationnel, insulinée, machin et tout, mm -hmm. euh, j'ai très euh, suivi. Donc, euh, quelque part, euh, je m'étais préparée mais euh, on ne te dit pas tout quand même, je pense. Oui. Même le personnel médical, on, on sent qu'il y a des sujets ils ont, dont ils n'ont pas envie de te parler. Et euh, on verra.
0: Il voilà. en a toujours ce, cet aspect, il ne faut, faut pas trop dire, il ne faut pas nous faire peur. Mais on a ouais. très peur du coup quand ça se passe mal, donc il faut nous faire euh, nous dire la vérité.
1: <rire> ouais, C'est ça. En fait, on n'est pas préparé à à toutes les éventualités. On ne nous dit pas que ça peut mal se passer, en fait.
0: Oui, c'est sûr.
1: Ça. On ne nous dit pas euh, bah, il peut y avoir des petits soucis, euh, on, peut, euh, on peut avoir euh, des problèmes, que ce soit avec vous ou avec le bébé. Euh, et il se peut qu'on ait des actes à faire ou des, 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 des mesures à prendre pour votre bien et pour le bien de votre bébé. Euh, ça, on ne nous le dit pas trop.
0: Oui, non, c'est vrai, on ne sait pas du tout ce qui se passe. Une fois qu'il sort, on...
1: <rire> C'est ça, ça c'est très, très compliqué. C'est vrai. Est très compliqué.
0: Donc, du coup, est-ce que tu avais un projet particulier pour ton accouchement, type, euh, est-ce que tu avais prévu quelque chose, un projet de naissance
1: Non, justement, non, on ne voulait pas… Euh... On faisait confiance à l'équipe enfin, médicale et on ne voulait pas euh, s'imposer et se mettre de limites. Oui. J'avais peur de, de me projeter dans un accouchement parfait. Déjà là, parce que j'étais angoissée. Et j'avais peur de me projeter dans un accouchement parfait que je n'aurais pas, que ça finisse en césarienne, que ça finisse, euh, je ne sais pas. Euh, que ça De toute façon, ça s'est fin, bien fini, mais ça, ça a été très, très difficile. Et euh, on a eu 48 heures de, de, de difficultés. Mais euh, en soi... Euh, on ne voulait déjà pas se mettre dans un, dans un mood où on se dirait euh, « il faut que ça se passe comme ci ou comme ça oui. ». Donc, euh, on s'est plus ou moins laissé porter. Euh, je, je... Ouais, on s'est laissé porter.
0: D'accord. Bon, alors, on va rentrer dans le, dans le vif du sujet. Euh, donc, raconte-moi, euh, comment pas, se sont passés déjà les premiers signes du vrai travail Quand Comment tu as compris que c'était le moment, le… <rire> Euh, en
1: fait comme j'étais en diabète
0: gestationnel insuliné et que le bébé
1: était trop gros enfin commençait à être trop gros euh, on m'a proposé un déclenchement que j'ai accepté du coup, euh, qui a eu lieu à 39 semaines
0: ok donc quand même t'avais bien, euh, <rire> ouais, ouais, ouais,
1: bien tenu ouais ouais j'avais bien tenu mais euh, je sentais aussi quand même j'avais eu un, un épisode de doute euh, à 36 semaines quand le bébé s'est retourné, en fait, parce que mon premier, du coup, est resté en transverse, en hamac, euh, tout le long de ma grossesse. Et euh, j'ai fait un peu d'acupuncture et on a fait en sorte que le bébé se mette la tête en bas quand même euh, à la fin. Et à 36 semaines, il a fait sa pirouette, et il s'est mis en place. J'ai eu pas mal de contractions oui, et, euh, et ça a été euh, assez douloureux parce que le bébé était très, très grand euh, et du coup, je me suis retrouvée une nuit euh, hospitalisée pour vérifier que le col ne s'ouvrait pas plus. J'étais à 1,5-2. Donc, ils m'ont gardé une nuit pour voir si ça n'évoluait pas. Ça n'évoluait pas. Donc, suite à ça, on m'a mis sous monito pendant trois euh, bah, semaines jusqu'à ce que qu'on euh, me déclenche à semaine 39 s'il ne sortait pas tout seul.
0: Ok, d'accord. Et alors, comment s'est passé le déclenchement, du coup
1: euh... Ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne nous prépare pas à l'avance. Euh...
0: Je confirme, j'en ai eu un, je confirme.
1: <rire> en gros, euh, je suis arrivée, euh, la sage-femme, du coup, m'a fait passer un premier monito et, euh, et du coup, m'a dit, je vais vous poser un tampon de Propex, il me semble.
0: D'accord.
1: pas médecin, mais il me semble que de mémoire, c'est ça. Et euh, on va vous garder sous monito pendant une heure, voir comment vous réagissez. Et si tout se passe bien, on vous enverra en chambre et on laissera euh, le travail euh, démarrer euh, en chambre sans, sans qu'il y ait d'autres médicaments que ce tampon-là.
0: Ok. Et du coup, la pause, elle s'est faite sans difficulté Tu as eu mal euh...
1: Non, je n'ai pas eu mal à la pause. Euh, J'ai senti un petit picotement sur le col, mais pas, franchement, pas grand-chose. Euh, et, et le monito pendant une heure c'est très, très bien passé. Donc, ils m'ont laissé partir en chambre, ils m'ont mis en chambre. Il était 11 h du matin, je crois. Donc, euh, on est allé dans la chambre à 11 h du matin. On m'a servi à déjeuner, mais les contractions commençaient déjà à arriver. D'accord. Euh, et vers 13 h en fait, je ne tenais déjà plus les contractions. Très, 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 très fortes.
0: Oui, de toute façon, les contractions sont plus fortes avec un, avec un déclenchement, ce qu'on ne nous dit pas non plus forcément. Mais Donc, je,
1: <rire> je les suis à ce moment-là. En gros, euh, au bout de deux heures, on m'avait dit de revenir faire un contrôle vers 16 heures. Il était 13 heures. Moi, je ne tenais déjà plus. Donc, euh, nous sommes retournés euh, voir les sages-femmes en salle de, de pré-travail. Euh, et là, la sage-femme, du coup, qui m'avait posé le tampon, m'avait dit, ah, déjà, euh, bon, ben oui, effectivement, euh... <rire> il y a deux solutions en général dans les déclenchements. Et c'est là qu'elle me dit, il y a deux solutions. Soit ça dure très, 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 très longtemps et ça mmh. fait pas mal. Soit c'est fulgurant et c'est votre cas.
0: On est content de le savoir au moment, au moment M.
1: Mais il faut quand même que je vérifie votre col. Donc là, elle vérifie mon col une première fois, ça n'avait quasiment pas bougé. Ouais. Elle est et euh, et finalement, euh, elle a essayé du coup de, de de me donner des techniques pour me soulager. Euh, la salle nature était disponible, donc j'ai pu Essayer de prendre un bain pour me soulager, mais ça n'allait pas mieux. Vers 15h, donc ils m'ont laissé deux heures comme ça, euh, en essayant de me faire prendre un bain, en essayant de me détendre, etc. etc. Et, euh, vraiment, c'était très, très douloureux. Euh, moi, j'en pouvais déjà plus. Euh, et l'école euh, commencé à bouger vers 15h, 15h30. Effectivement, j'étais passée à 3, 3,5h. Donc ils m'ont proposé la péridurale, ils m'ont amené euh, en salle de travail, en salle de naissance même, vers, euh, vers 16 h euh, pour me poser une péridurale. Je pense que c'est la personne que j'ai le plus aimée de la journée, le monsieur. <rire> euh, pour le coup, ça ça s'est très très bien passé. Euh, donc il m'a posé euh, il m'a posé la péri, mon mari a pu rester avec moi. Enfin vraiment. Euh, pour le coup, le, le personnel médical est vraiment, a été, enfin, est vraiment parce que j'aurai vous, vous le même, donc euh, voilà, c'est pour ça que j'y retourne. Euh, vraiment, ils sont aux petits soins. et même si bah, c'est difficile, on sent qu'ils ils se sentent concernés. Quoi.
0: Oui, ils essayent de te soulager quand même, de, de t'écouter peut-être aussi.
1: Exactement. Donc, donc, euh, du coup, euh, j'étais à 3,5, 4 quand ils m'ont posé la péridurale. Euh, mais il fallait encore que ça s'ouvre et euh, ça a été très, très long. Euh, alors, j'étais soulagée, j'ai pu me reposer un petit peu. Euh, ils ont changé qui... d'exemple.
0: Pardon, est-ce que c'est toi qui dosais la péridurale ou elle était directement euh...
1: enfin... Alors, la première dose, du coup, c'est lui qui l'a injectée mm -hmm. euh, de mémoire. Euh, le, le reste, c'est moi qui avais le petit bouton okay. euh, qui pouvait euh, m'injecter la péridurale euh, dans la limite de ce que lui il avait mis dans la machine.
0: Quoi. Donc tu, pour, tu pouvais quand même gérer si tu voulais un peu moins de dose, un peu plus, sentir, Exactement. pas sentir.
1: Euh... C'est ça. ça. Du coup, euh, j'ai eu une péridurale, je pense, qui était bien dosée. Enfin, pas... Je sentais des choses, mais je n'avais pas les douleurs.
0: Ok, c'est bien ça.
1: Voilà. Pour, pour le coup, vraiment, le coût de la péridurale a été... ça, euh, c'est ah, bien, bien. Vraiment, très bien passé.
0: <rire> Ok, super. Donc, ton col s'ouvre petit à petit.
1: C'est ça. Euh, Jusqu'à euh, minuit, une heure du matin. Euh, je suis arrivée à 10 à, une ah, heure,
0: euh...
1: à minuit et demi, je dirais. Hein, juste, euh, ouais, minuit et demi, je dirais. Euh... Ils vérifiaient toujours par monito si bébé allait bien. Donc, tout allait bien pour bébé. Euh, et quand tu arrives à 10, du coup, ils ont percé la poche des os. D'accord. Euh, donc, elle nous a laissé. Et là, ce qu'on aurait bien aimé savoir aussi, c'est que quand on perce la poche des os, il euh, n'y a pas que de l'eau euh,
0: transparente. Oui. Il
1: oui. y a aussi du sang. Donc, ça, ça nous a mis un gros coup de stress parce qu'on a vu du sang <rire> arriver. Donc, on ne s'y attendait pas. Euh... Alors que c'est pas grave du tout, hein. en soi c'est normal, mais euh, faut le
0: savoir. <rire> on a du sang dans le ventre, donc mais c'est vrai qu'on ne le sait pas forcément, tant que c'est de l'eau ou le nom.
1: <rire> liquide amniotique. Euh, pour moi, c'était transparent, j'aurais pas de sang, j'aurais pas de, il y aurait pas de truc bizarre dans le liquide amniotique, sauf que bah, si <rire> <Oui>. <rire> euh, et ça, je trouve dommage de pas le savoir parce que c'est vraiment un truc qui est tout bête et qui est naturel. Oui. Et donc, euh... C'est une inquiétude que quand euh, en tu fait, euh, es tout seul dans la salle avec ton mari, et tu vois du sang, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe
0: Oui, il n'y avait personne pour te, pour te rassurer, pour t'expliquer. Pour... Ça
1: S'écouler normalement en fait. Donc euh, bah, eux, ils nous ont laissé euh, le liquide s'écouler. Et, euh, et puis voilà, quoi. Enfin, c'est tout bête. Mais c'est un... si on le sait, je pense qu'on s'inquiète moins et qu'on le vit mieux.
0: Évidemment, oui, c'est logique. Il faut, il faut prévenir qu'est-ce qui va se passer
1: c'est ça. Il y a une autre chose, si, par rapport à l euh, par rapport à la péridurale, il y a une autre chose que j'aurais aimé savoir, c'est que du coup, euh, il vide la vessie régulièrement avec un, une sonde.
0: D'accord. Et ça, bah,
1: pareil, je ne savais pas. Alors, en soi, ça ne fait pas mal. Il y a pas de.. Ce n'est pas problématique. Mais c'est vrai que quand on la voit arriver avec le tuyau, on, en, en nous disant bah, je vais vider votre, votre vessie quand même, bah, on ne s'y attend pas. c'est que Régulièrement,
0: que je... c'était combien de fois je crois que de 16h
1: à 1h à du matin, ils ont dû me le faire deux ou trois fois.
0: Oui, quand même. Bon.
1: Donc, euh, bon, la première fois, on se dit Mince, euh, voilà. La deuxième fois, on sait qu'on ne sent rien, enfin, qu'on ne sent pas, que, que le tuyau, il fait pas mal et qu'il n'y a pas de souci. Mais, euh, mais c'est pareil, c'est quelque chose qui peut un peu choquer euh, si on n'y est pas préparé. Oui, c'est sûr. Donc, euh, c'est vrai que c'est des choses qu'on aimerait bien savoir avant enfin, moi, je, mon mari et moi, en tout cas, on est comme ça, on, on, on a besoin de... Pas de contrôler, mais d'avoir de, de, un peu...
0: Petit... simplement, de comprendre oh. qu'est-ce qui va se passer et, et qu'est-ce qu'on oh. va faire. Enfin, juste, on ne me laisse pas toute seule. Ok, on va venir m'intervenir pour ma vessie. Ok, très bien.
1: <rire> ça, c'est juste de le savoir. Donc, euh, euh, voilà. Et puis, euh, au final, euh, ils ont vérifié la l'oxygénation du bébé euh, sur son crâne, euh, pareil quand la sage-femme qui a pris le relais du coup est venue voir où j'en étais, euh, qu'elle nous dit euh, ah il a une grosse tête ce bébé, <rire> bon ça euh, c'est pas obligé, Alors, ça ne en fait, part pas d'un mauvais sentiment mais forcément on se dit oula il va passer, il va pas passer parce que là oui. ça fait euh, depuis euh, 11 heures du matin que je souffre, <rire> que j'ai des C'est pas de forcément
0: l'angoisse du moment qui arrive, à dire qu'il va descendre et qu'il va passer par on sait où et que s'il a une ah. grosse tête, ça va faire mal.
1: <rire> ouais, ou de se dire qu'il ne va pas passer parce que moi, je suis très petite, je suis 1m53, de me dire bah, est-ce qu'il va passer dans le bassin Est-ce que, oui. est que ça va passer Juste de se dire ça. J'étais assez inquiète, alors tout le monde me disait oui, 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 ne oui, vous inquiétez pas. Mais euh, en fait, on s'inquiète quand même. Donc... Donc, et je n'avais pas envie que ça termine en, en césarienne d'urgence euh, ou quoi que ce soit, parce que juste, ça ne passait pas.
0: C'est le mot qui nous fait peur. Ce n'est hein, pas, pas arrivé.
1: Ce n'est pas arrivé. C'est des choses où on, on se pose la question. Quand on, quand on pose la question, on nous dit, mais oui, ne oui, oui, vous inquiétez pas. Mais euh, en soi, euh, si, on s'inquiète.
0: C'est quand même hyper impressionnant, enfin, surtout si on n'est pas, c'est souvent le cas, on n'est pas très familier des milieux médicaux, de l'hôpital. de Forcément, ce jour-là, on arrive, bien, on est on passe, bah, pour ton cas, plus de, de plus de 15 heures à l'hôpital. Donc, forcément, on a peur. Et les choses qui paraissent banales pour eux et qu'il y a un accouchement tout à fait normal, bah, pour nous, euh, bah, c'est notre premier, c'est peut-être le seul parfois. C'est très impressionnant.
1: C'est très, très impressionnant. Euh... Et ce n'est pas impressionnant que pour la maman, mais pour le papa aussi, ça peut être très impressionnant. Enfin, on parle beaucoup de la maman qui ne sait pas comment ça va se passer, mais c'est quand même notre corps, on arrive à, à ressentir certaines choses. Le papa, lui, il est à côté, il se sent totalement impuissant, il ne sait pas du tout euh, comment nous aider. Même s'il a fait des cours de préparation comme ça a été le cas euh, avec moi, euh, il est venu au cours de préparation, il a suivi tout ce qu'on qu nous a expliqué, mais il se sent totalement impuissant euh, face à notre douleur, face à... Bah, qu'est-ce que je fais euh... Là, elle saigne, euh... enfin, elle perd les. Enfin, on lui perce la poche des os, elle saigne, qu'est-ce que je dois faire euh... C'est une... déjà...
0: l'aspect, est-ce que je lui dis qu'elle saigne ou est-ce que je lui dis pas parce que ça va lui faire encore plus peur <rire> Mais en même temps, moi j'ai peur.
1: <rire> voilà, et du coup, je cours chercher quelqu'un alors que bah en fait, c'est rien du tout. Mais, euh... mais ouais, c'est beaucoup de petites choses comme ça qui font que ça rend ça un petit peu traumatisant quand même.
0: Oui, c'est sûr. Puis bon, je me mets à leur place, quand même, à la place masculine. Et je me dis, nous, on pense au bébé, on se dit, j'ai mon bébé qui arrive. Mais lui, il voit sa femme, qui a personne oui. qu'il aime plus que tout, qui est en souffrance. Et, et bon, limite, il pas euh, encore rien, le bébé, oui. mais quand même c'est sa femme qui souffre. Et c ça doit être horrible à vivre ah. aussi. Euh...
1: Oui, c'est complètement. Et du coup, euh, c'est vrai qu'il ne connaît pas encore le bébé, mais il voit sa femme souffrir à cause de ça. Et il ne se, se dit pas, ben, mon bébé peut
0: souffrir aussi, en fait. Non, bah oui, parce que nous, on le ressent, ouais. mais pas, pas forcément pas, pas pareil, c'est obligé. Bon, donc ça. du coup, tu es arrivée à dilatation complète à 10 vers 1h du matin, c'est ça Oui. Euh... On prend l'oxygène du bébé sur son crâne, donc comment ça se passe, ça aussi
1: Ça allait très bien. Euh... Par contre, le bébé, on sentait qu'il ne descendait pas euh, suffisamment vite, donc euh, il fallait l'aider un petit peu. Donc, euh, ils ont appelé l'obstétricien. Donc, euh, à savoir que moi j'accouche dans une clinique privée c'est toujours l'obstétricien qui vient faire sortir le bébé de toute façon donc c'est mon gynéco de toute façon qui m'accouche
0: que tu connais, que tu as vu c'est bien ça
1: exactement, qui m'a suivi toute la grossesse et qui et qui est là le jour de l'accouchement ou un de ses collègues si lui il n'est pas de garde si c'est en mmh. pleine nuit il est... voilà. et euh, du coup là il se dit bah, on va utiliser une ventouse <rire> donc euh, le coup de la ventouse, c'est très, très impressionnant aussi parce qu'on nous parle de la ventouse, des forceps euh, ou je ne sais plus, des spatules, des oui. instruments, mais on ne nous montre pas vraiment ce que c'est et on ne nous dit pas comment ils s'en servent non plus. Et encore une fois,
0: pour ne pas nous faire peur, mais au final… Euh...
1: Ouais. Et au final, alors moi, je n'en ai pas vraiment de souvenir. Enfin, euh, si, j'ai le souvenir de la ventouse. Euh, je le vois prendre la ventouse et s'appuyer, et mettre tout son poids sur la ventouse parce que c'est ça qui se passe. Mais euh, on ne se rend pas compte en fait qu'avant, euh, quand on nous dit qu'on va utiliser une ventouse, on ne pense pas que c'est une grosse pompe qui vient tirer. Enfin, euh, je, je l'appelle. Pas,
0: pas, une ventouse. Je euh...
1: n'ai pas vraiment vu l'instrument, mais en gros, euh, il vient se mettre euh, pour popper la ventouse sur le crâne du bébé pour le faire descendre et, et il s'appuie dessus. Okay. Mais c'est assez impressionnant du coup de voir un, un gynéco s'appuyer sur la ventouse. Euh, bah, entre nos jambes et euh, c'est d'autant plus impressionnant pour le mari mon, mon mari il était choqué de voir que la ventouse eh ben, il mettait tout son poids le mec sur la ventouse parce que euh, il fallait faire descendre le bébé
0: <rire> je, je comprends le traumatisme oui
1: <rire> euh, ça c'est un peu choquant et un peu, ça peut être un peu traumatisant et faut alors il euh, y avait la péri, il y avait tout ça j'ai pas eu d'épisiotomie j'ai pas eu de, pas eu de, de gros problèmes euh, mais c'est impressionnant, comme tu dis, c'est impressionnant, il faudrait juste peut-être en parler un petit peu en préparation à la naissance, si les mamans ont envie de savoir ce que c'est une tous. et que euh, je ne sais pas dans combien de cas c'est utilisé, enfin, tout ça on ne sait pas en fait.
0: Oui, mais bon, c'est quand même bah, des témoignages qu'on entend quand même. Ça, ça a l'air d'être assez régulé quand même qu'on nous parle de, de forceps euh, comme si c'était bon. bénin, alors que bah, en fait, c'est quelque chose, hein, surtout l'endroit où on le pratique.
1: C'est ça. Et c'est de se dire, oula. enfin, on se dit vraiment, oula, euh. <rire> quand on le voit s'appuyer dessus, on se dit vraiment, oula, euh. alors que c'est rien du tout et que ça fait. Euh... En général, euh, je pense dans euh, bon, 90% ou 99% des cas, ça ne fait pas de mal ni au bébé ni à la maman. Ça les aide, mais c'est impressionnant.
0: Oui, il faudrait juste prévenir et expliquer peut-être en amont euh, qu'est-ce qui peut se passer, comment ça se passe, quel est le processus est aussi. Enfin, une ventouse, ok, mais du coup, oui, ça englobe le bébé, ça l'aide à sortir. C'est quand même des choses qui, est, qui sont quand même bien de présenter.
1: <rire> oui, et on ne nous le présente pas, et même sur le coup, on ne nous le présente pas. On ne nous le dit pas. Oui. On nous dit juste euh, bah, je... il demande la ventouse et la ventouse arrive et, et voilà quoi. On oui, ne bah, sait pas ce qui va. Dans avec... le dialogue. Euh... Bah, il... Si ils sont dans le dialogue, mais est-ce que nous on est vraiment en mesure de demander mais qu'est-ce que vous allez faire avec la ventouse enfin, Non, on, on est en train de se dire, bah, là, faut il faut qu'il descende, euh, voilà, euh, il va venir avec une ventouse, tu t'imagines déjà pas l'engin que c'est. Donc tu ne dis pas bah, comment il va s'en servir, qu'est-ce qu'il va faire avec. Enfin, ce pas des questions que tu te poses sur le coup, mais, mais c'est des choses que quand tu vois, après, ça, ça, reste, ça reste impressionnant et, et un petit peu traumatisant.
0: Et ça reste bien ta mémoire quand même de te dire, c'est euh, quand même passé ça, oh, c'est dur.
1: <rire> complètement, complètement. Mais, euh, mais au-delà de ça, euh, je n'ai pas eu de douleur, ça ne m'a pas euh, posé de problème, euh, voilà, ça n'a pas impacté. Euh, le reste de l'accouchement, même si ça a été un petit peu impressionnant de le voir s'appuyer sur cet engin pour, euh, pour faire sortir le bébé. Oui,
0: du coup, bébé est sorti.
1: Du coup, bébé est sorti euh, et il était en détresse respiratoire parce que le liquide amniotique du coup était déjà abîmé, parce qu'il était justement gros, et que euh, ben, le diabète gesta et l'insuline, euh, en fait, il euh, y a quand même euh, forcément hein, un diabète gesta, c'est pas c'est pathologique. Mais on ne nous prépare pas non plus que, que bah, le bébé il peut inhaler du méconium, qui est le caca du bébé, que ça peut se coller dans ses bronches et que ça peut être très dangereux. Donc, euh, au moment où il est sorti, euh, ils l'ont emmené. Moi, je ne l'ai pas vu. Alors Je suis désolée si je pleure.
0: Hein. Non, pas de
1: <rire> C'est mon mari, du coup, qui a vu le bébé partir. Donc, on savait qu'il était en vie et qu'il allait bien, mais qu'il avait du mal à respirer. Euh, et là, tout s'est accéléré parce que moi, il fallait que je sorte le placenta. Le feuilleux,
0: a... on ne pas beaucoup non plus.
1: <rire> ce qui allait assez vite et que je n'ai pas eu de problème là-dessus. Euh, J'avais le gynéco en face de moi qui n'arrêtait pas de dire à l'équipe « mettez ce bébé sur sa maman ah, ».
0: C'est bien
1: L'équipe ne l'écoutait pas, mais il insistait. Donc, moi, j'entendais que ça, en fait.
0: Pardon. Attends, attends, attends.
1: Donc ils ont appelé le ils ont fini par appeler le pédiatre qui a demandé euh, qui a demandé une, une radio. Et euh, il a tout de suite appelé le SAMU en fait pour mmh. que mon fils soit transféré. Sauf qu'il n'y avait pas de place pour moi.
0: Mais c'est encore très frais. Hein. Ça fait 4 ans. Oui, mais un traumatisme, ça reste. Exactement. Et puisque tu nous dis, forcément, ça ne peut que te marquer. Hein.
1: Du coup, le SAMU est venu... Euh... Ils ne savaient pas trop, en fait. Et puis, en plus, ce qui est difficile, c'est que là, les équipes, elles se concentrent sur le bébé, ce qui est tout à fait normal. Hein. Oui,
0: mais toi, tu es ne tu sais plus ce qui se passe. Tu ne sais pas, voilà. Et ça, c'est le plus dur, je crois. Et puis, tu ne l'as toujours pas vu, du coup Non.
1: Oui. Donc, euh, avant de le mettre dans… Ils ont amené une grande boîte. Euh... Enfin, une grande boîte. C'est une boîte de... pour respirer. Ils ont oui. des grosses boîtes, des grosses couveuses pour amener dans les ambulances. Et euh, en lui plaçant les électrodes, ils me l'ont amené quand même. D'accord.
0: Mais ça a été très, très rapide. quoi.
1: Enfin,
0: tu l'as vu, mais. très.
1: Je l'ai vu, euh... vu très rapidement. Euh... Mon mari, un petit peu plus. Mais vraiment, ça a été difficile.
0: Oui. Est-ce que ton mari est resté avec toi, du coup, il ne pouvait pas non plus euh, le suivre
1: C'est ça. Et du coup, là, on nous a... enfin, ils ont fini par amener Clément, du coup, euh, dans un autre hôpital. Pas très, très loin. Euh... Enfin, pas très, très loin de notre domicile, en tout cas. D'accord. On choisit l'hôpital le plus près du domicile euh, de notre domicile. Et là, euh, on nous a dit... Euh... Ne vous inquiétez pas, l'accouchement, il s'est bien passé. Euh, nous, on va essayer de vous transférer, mais pour l'instant, euh, ils ne peuvent pas vous prendre. Donc, euh... attends, excusez-moi.
0: Pardon. Du coup,
1: l'autre il... il... hôpital n'avait pas de... de lit disponible pour moi. En fait, tout simplement, ils étaient en fermeture euh, en fermeture euh, d'une partie de l'étage maternité. Donc, ils n'avaient plus de lit. Donc, ça, ça n'aide pas non plus les fermetures dans les maternités. Euh, mmh. Ils ne veulent pas donner les agréments euh, niveau 3 à toutes les maternités. Mais à côté de ça... Euh, bah, il...
0: besoin, on ne peut pas suivre notre bébé. Donc euh... ouais.
1: À côté de ça, ils ferment les lits euh, dans, dans les maternités. Donc, euh, il... il faudrait que... le L'ARS et le gouvernement se décident aussi à répartir euh, convenablement euh, les niveaux 3 euh, et, les, et les lits de maternité euh, parce que sans ça, euh, une maternité qui est agréée comme la mienne, amie des bébés pour euh, la, le rapprochement mère-enfant,
0: oui.
1: bah, oui. quand ils se retrouvent à devoir transférer un bébé, ils ne peuvent pas transférer la maman avec.
0: Oui, vers ben, laquelle tu te tournes pour te dire justement je ne veux pas briser le lien trop vite et au final, bah... L'effectif médical ouais. et l'agrément tout simplement fait que tu t'es tu obligé en cas de problème, c'est terrible.
1: Complètement. Alors que, alors que euh, comme nous expliquait euh, l'équipe médicale sur place euh, où moi j'étais, euh, eux, ils ont tout ce qu'il faut. C'est juste qu'il leur manque un agrément.
0: Ils n'ont pas le droit, mais c'est horrible. Ils
1: n'ont pas le droit. Donc, euh, donc ça, ça a été assez compliqué à entendre aussi. Euh, dans le dans toute l'effervescence qu'il y a eu, le pédiatre, une fois que ça a été fini, est venu nous voir et nous a dit que euh, les radios étaient plutôt rassurantes, mais euh, qu'il avait besoin d'oxygène avec une machine spéciale. Donc, il fallait vraiment qu'il soit transféré euh, et que ça pouvait durer, euh, par contre, euh, 24 heures, comme ça pouvait durer trois euh, semaines, un mois. Euh, ils ne savaient pas. Ils ne sont pas capables, ils n'étaient pas en mesure de nous dire si c'était très grave ou ils avaient, ils avaient besoin de voir comment le bébé réagissait avec, euh, enfin, comment mon fils réagissait avec, euh, avec l'oxygène euh, qu'on allait lui apporter. Euh, du coup, ils nous ont donné le numéro de la néonate où mon fils allait euh, arriver en nous disant, vous pouvez appeler à partir de, pas tout de suite parce que le temps du transfert, le temps de l'installation… Mais euh, il était une heure, et quart du matin quand, enfin, une heure et demie du matin quand il est parti. Ils nous ont dit, vers 3h du matin, vous pouvez téléphoner pour savoir si tout va bien, voir comment ça se passe. Donc, euh, Du coup, nous, on a été ramenés en chambre, puisque moi, ça allait bien. J'ai juste eu quelques petits points, mais pas, pas grand-chose. Et le gynéco nous a beaucoup euh, rassurés en nous disant, demain matin, je vous fais une autorisation de sortie de toute façon. Euh, vous pourrait sortir la journée et revenir le soir pour euh, qu'on vérifie que tout va bien pour vous, etc. etc. Et puis peut-être que le bébé ne va pas rester longtemps là-bas et qu'il pourra être euh, ramené ici, euh, incessamment sous peu, et qu'on pourra du coup euh, continuer le parcours euh, classique. Quoi.
0: Oui, une fois qu'il est guéri, il peut, il peut revenir dans votre clinique où tu étais, toi.
1: Exactement. Du coup, euh, le lendemain euh, vers midi, on est parti. Enfin, euh, entre-temps, on a eu euh, le, la néonate euh, de l'autre côté, où, euh, où ça semblait bien se passer. Donc, euh, voilà, nous, on était très inquiets, mais ils nous disaient pas grand-chose au téléphone, de toute façon. Ils euh, nous disaient que ça allait. Euh, et quand on est arrivé sur place, du coup, bah, on est, ils étaient passés de 100 je ne sais plus, Enfin, il y avait des, des taux d'oxygène. Ils étaient passés à un très gros taux d'oxygène à quasiment plus rien du tout. Et il n'avait plus que les petites lunettes, en gros. Mais il surveillait, euh, enfin, il surveillait tout. Quoi. Et euh, on arrivait, il était branché de partout. Il, était, il avait été piqué euh, de partout pour faire plein d'analyses. Enfin, c'est un peu Des choquant. Oui, et c'est vrai que c'est un petit peu choquant de voir tout ça parce qu'on euh, ne s'attend pas à, avoir, euh, à voir que le bébé il est piqué. Euh, Absolument partout pour faire des prises de son, des machins, des trucs, euh, c'est un peu compliqué quoi.
0: Tu n'as ça... pas pu le prendre contre toi, donc du coup. Euh... Si,
1: si, si euh, ils nous l'ont tout de suite laissé prendre. En fait, euh, euh, il n'avait plus que les petites lunettes et il les arrachait. Ah Mais oui, il les faisait pas. pas <rire> il les pas, il n'en voulait pas, il respirait bien tout seul, donc il lui laissait quand même les lunettes pour
0: euh, en les lunettes,
1: là, pour, que, pour être sûr que tout, tout se résorbait bien. Euh, ce premier jour, on n'a pas trop réussi à avoir de médecin. Donc, euh, ça aussi, ça nous a un peu frustrés. Les pédiatres n'étaient pas du tout disponibles. Euh, on n'arrivait pas trop à avoir qui que ce soit. Donc, on a passé une deuxième nuit après la naissance sans notre fils. Donc, moi, je suis rentrée et on a passé une deuxième nuit sans lui. Donc, le lendemain, on est retourné euh, en néonat euh, en journée. Euh, moi, j'étais très fatiguée et la route avait fait que, en plus, mes points s'étaient réouverts, s'étaient distendus. Oui. Donc, c'était...
0: C'est une juste après un accouchement, c'est pas ce que recommande, en général. Ça, <rire> je ne me souviens
1: pas que ben, forcément, euh, quand on a quelques points euh, placés à cet endroit-là, euh, si on fait un peu de voiture ou un peu de truc, ça peut se distendre. Euh, sauf que c'est ce qui est arrivé. Donc, j'ai mis beaucoup plus de temps, du coup, à cicatriser et c'est aussi un truc bête mais euh, on sollicite beaucoup les mamans après l'accouchement euh, si on a un peu des points ou des trucs euh, comme ça euh, et qu'on sait pas que ça peut se distendre très facilement à cet endroit là euh, ça peut vraiment être pénible assez longtemps oui, tu euh...
0: avais ton fils qui n'était pas là mais il n'y avait pas de moyen d'avoir une ambulance qui aurait pu t'emmener, ils ne t'ont pas proposé du tout euh...
1: Euh, non non c'était vraiment euh... allez-y Allez-y, ouais, c'était porte ouverte. Quoi. Enfin, je pouvais y aller. Après, euh, il me surveillait à chaque fois que j'étais présente à la maternité. Il me donnait les soins qu'il fallait. Mais effectivement, ça s'est un peu distendu. et Il fallait quand même euh, faire plus de soins que juste des petits points comme ça. Quoi. Oui. Euh, et ce deuxième jour, quand on est allé euh, sur place, là, on a réussi à avoir des médecins. Ah. Étonnamment, on a vu trois pédiatres en quelques heures.
0: Ah, du tout du tout
1: double quoi <rire> tout double et euh, ça a été très très compliqué parce que le premier est arrivé en nous disant votre fils il va bien euh, je pense que dans 24 heures il est avec vous okay. le, deuxième, euh, le deuxième a eu un discours totalement inverse en nous disant on peut pas savoir si ça se trouve il va être là pendant trois semaines euh, on sait pas comment ça va se passer enfin on comprenait pas
0: il n'y a pas d'intervalle entre les deux passages
1: Rien du tout. Euh, en plus, il l'avait euh, sondé parce qu'il finissait pas forcément ses biberons. Il euh, faut savoir que quand il est né, il faisait quand même 3,6 kg. Ah oui. Donc, il était costaud. Il a perdu euh, 100 grammes et du coup, ils ont décidé de le sonder quand même parce qu'il avait perdu 100 grammes. Sauf que ce n'est pas, pas vraiment un prématuré comme ils ont l'habitude de le traiter. Mmh. C'est euh, un bébé qui a dû être plutôt en pédiatrie qu'en néonate. Mais il n'y avait pas de placement en, pédi en pédiatrie, donc c'est les néonates qui s'en occupaient, et les pédiatres... De... <rire> enfin, du coup, pour... enfin, ça, ça a été vraiment euh, un peu les montagnes russes ce jour-là, parce qu'on ne comprenait pas. Quoi. Oui. Et le troisième, euh, un peu plus rassurant, un peu... Euh... C'est le troisième d'ailleurs qui nous a dit, mais bah, il ne devrait même pas être en néonate. Euh... <rire> ouais.
0: Oui, toi tu es désemparée, chute d'hormones, et on te dit ça, C'est ouais. terrible.
1: C'est très compliqué de, de faire face à des médecins qui ne sont pas du tout euh, déjà d'accord entre eux. Je pense qu'ils ne se parlent même pas, ils ne se voient même pas, ils ne partagent rien sur les cas. Enfin, euh, Vraiment, c'était un peu bizarre. Et puis, euh, c'était de dire qu'il y avait une, un petit début de jaunisse, et donc qu'il fallait de toute façon le faire passer dans un tunnel, machin et tout. Euh, ce que toutes les maternités peuvent faire. Hein. Donc, il n'avait pas besoin d'être en néonat pour ça. Euh, Vraiment, c'était un, euh, un peu perturbant. Donc, euh, le soir, on repart de l'autre côté à la maternité. Euh, et la sage-femme qui m'a accouché, m'avait accouchée, enfin, qui avait accouché, du coup, qui a fait la fin de l'accouchement, puisque c'était la deuxième équipe, est venue prendre des nouvelles, est venue me voir. Et euh, quand on lui a expliqué tout ça, elle a juste halluciné, il <rire> faut le dire. Euh, elle a dit « je vais parler à la pédiatre ». Donc, euh, elle est partie euh, parler à la pédiatre de notre maternité, qui a appelé euh, de l'autre côté. Et euh, là, ils nous ont annoncé, du coup… Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Oui. C'est un peu bête, mais elle est revenue et elle nous a dit « votre bébé il revient de
0: wow. Heureusement qu'elle était là tu as, as vraiment eu une équipe en noir dans la clinique où tu étais, oui. où tu as accouché c'est ça franchement euh... la délivrance.
1: complètement quand ils nous ont dit ça euh... ils
0: nous ont dit euh... en fait tout ce qu'ils lui font on peut le faire, il n'y a pas de raison qu'ils qu le gardent Donc... Oui, parce qu'il n'existait pas de soins particuliers au final ouais. Un peu de jaunisse, mais ça se soigne très facilement. ça, et... bah, Il n'avait plus
1: d'oxygène. Euh, ils attendaient de recevoir euh, des résultats pour savoir s'il fallait lui passer des antibiotiques ou pas. Mais en soi, ça, euh, chez nous, là où moi j'étais, ils pouvaient le mmh. faire. La jaunisse, ils pouvaient traiter. On avait plutôt l'impression qu'ils cherchaient à garder des places en neonates, que euh, qu'à faire le nécessaire pour rapprocher la, la maman et le bébé, quoi. Mmh.
0: Pardon. le système médical tourne dans ses prouesses C'est ça du coup ça a été un peu compliqué
1: tout ça ça a été un peu compliqué parce qu'on n'a pas eu l'impression que l'hôpital où il a été renvoyé était très euh, à l'écoute et avait très euh, à cœur de rapprocher bébé et maman quoi oui, parce qu'à un moment euh, enfin, il a été redemandé plusieurs fois est-ce que je sois transférée pour que je sois avec lui et à aucun moment, ça n'a été possible. Donc, euh, ça a été, c'est que des trucs qui ont été difficiles à entendre de l'autre côté. Et heureusement que, que comme tu dis, l'équipe où j'étais était très, très à l'écoute. Parce que sinon, euh, on ne sait pas. Hein, si... En vrai, euh, en vrai euh, ils l'auraient peut-être gardé un peu plus longtemps. Ils auraient peut-être euh, continué... Euh à le garder pour euh, s'assurer que tout allait bien, euh, juste pour garder des places. En... Enfin, on ne sait pas trop. C'était vraiment très, très particulier. Oui. C'est pas quelque chose euh, auquel on le prépare non plus.
0: Non, ah, ça, on... On, prévoit... on... De toute façon, on... on ne parle jamais du fait que la maman puisse être séparée de son enfant euh, ne serait-ce que quelques non. minutes. Quand on, Quand on entend accouchement, c'est forcément peau à peau, direct, non. tout va bien, première tétée. Et... Ouais. Et c'est la belle vie, sauf que bah, ça ne se passe pas toujours comme ça. Sauf que
1: Il peut y avoir euh, plein de problématiques, que ce soit du côté du bébé ou de notre côté à nous. Et euh, maintenant, on sait et on l'appréhende différemment. Bizarrement, pour la deuxième grossesse, là, j'accouche bientôt. Alors J'ai mes hormones qui font tout remonter, mais euh, en soi, euh, je ne suis pas particulièrement angoissée de,
0: parce que tu sais que c'est possible et tu sais que ça, peut ça, ça va s'arranger et, et vrai, ça. que ce tu as vécu c'est enfin tu as quand même vécu quelque chose de terrible donc ça, sur les probabilités ça peut se passer mieux quand même.
1: <rire> ouais voilà c'est ce qu'on se dit. Ouais. Après on sait qu'il peut y avoir des problèmes on sait qu'il peut y avoir d'autres problèmes que ce soit sur moi ou sur le la... on, on le sait mais euh, l'éventualité euh, que ça se passe mal de cette façon, on n'en avait pas du tout conscience pour le premier.
0: Mmh.
1: Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui est très difficile. Et, euh, et on a mis longtemps à se rendre compte que, que c'était traumatisant aussi. Et euh, euh, à aller voir quelqu'un pour nous aider aussi. Enfin, parce que finalement, mon post postpartum a été assez léger du coup. Puisque, euh, bah, quand on vit ça, forcément, derrière, euh, quand on est avec notre bébé, tout va bien.
0: Les retrouvailles ont été magiques, je suppose. C'est ça. voir le découvrir enfin, euh, dormir avec lui, le sentir, euh, l'avoir à juste une, un bras de toi.
1: <rire> Exactement. Franchement, euh, après, euh, tout est plus léger. Et bon, on s'inquiète beaucoup plus pour le moindre petit truc, hein forcément toujours même après 4 ans hein, quand il se fait un petit bobo c'est très difficile
0: ouais, mais euh...
1: <rire> c'est ça. ça mais, mais finalement euh, le, le côté euh, difficile qu'éprouvent certaines mamans euh, à la fin d'une grossesse à la fin d'un accouchement les la nostalgie euh, moi je n'ai pas eu ça du coup non. parce que du coup bah, il était avec moi c'est tout ce qui compte
0: oui et puis tu as quand même assez angoissé tout au long de ta grossesse euh, et puis tu as eu vécu un accouchement ah, ben, que tu ne t'es pas dit ah si seulement ça pouvait recommencer demain
1: <rire> ah, non non on ne s'est pas du tout dit ça on s'est dit on s'était plutôt dit plus jamais bon, euh, mon ventre prouve que c'est du tout euh, le cas mais euh, mais voilà on... alors pour autant, euh, pour autant je pense qu'il y a un autre tabou c'est de dire que la grossesse c'est pas quelque chose de facile et de magique pour toutes les mamans et que toutes les mamans euh, ne traversent pas une grossesse euh, comme si c'était le bonheur absolu. Moi, je trouve que c'est hyper difficile pour le corps, c'est hyper difficile psychologiquement, tout est hyper euh, décuplé, et, euh, et, et c'est pas, pas enfin, quand euh, j'entends... Euh, alors, c'est une chance d'être enceinte et d'avoir des bébés facilement, on va dire. C'est une grande chance. Mais par contre, euh, vivre la grossesse et tout, je comprends pour que pour une maman qui n'arrive pas à avoir d'enfant, euh, ce soit le bonheur absolu, mais euh, le corps, il prend cher quand même. Hein. Le oui. corps, il prend très cher.
0: Hein. Non, non, et puis on est comme pas... euh... avant, on a, on a des douleurs, on a fatigue. et puis d'autant plus toi avec ton diabète euh, gestationnel, tu dois tout surveiller ouais. tout le temps. C'est euh... oh, ouais. plaisir, euh, 100% du temps. Hein. Oui, c'est ça, c'est
1: ça. Il faut
0: aussi, de dire, il faut aussi euh, bah, euh, déculpabiliser toutes les mamans qui se disent pas c'est merveilleux, c'est magnifique et, et, je pas, et je dis pas que ça se passe mal parce qu'il y en a d'autres qui souffrent plus il y a forcément des gens qui souffrent plus oui. que nous mais il y a aussi des gens qui souffrent moins que nous et on a le droit de dire que c'est pas forcément magique
1: Oui, et, euh, et franchement moi j'ai pas oublié à quel point ça avait été dur la première fois enfin, quand on me dit on oublie, non c'est pas vrai, on n'oublie pas alors, je pense que. Voilà. Hein. Et on n'oublie pas et on a beau être enceinte une deuxième fois et que ce soit dit, totalement différent. Alors, euh, c'est totalement différent. Vraiment, c'est totalement différent, mais, mais c'est pas plus facile pour autant. Enfin, bon déjà, j'ai 4 ans de plus, forcément, ça, ça aide pas. Comme euh, aussi. Y... Ouais, c'est ça. Il y a, y a quand même.. Euh... Il y a quand même du diabète gesta. Alors, il n'est pas insuliné, il est maîtrisé cette fois-ci. Je ne je comprends pas pourquoi non plus. Oui. Donc, euh, ça non plus, c'est on ne comprend pas. On peut pas. Je... Pourquoi dans, dans ma première grossesse, j'ai eu un diabète gesta pas maîtrisé et pourquoi sur cette grossesse qui est en cours, euh, mon diabète gesta est plus ou moins maîtrisé et euh, si je ne fais, euh, si fais pas de repas excessifs, on va dire, bah, ça, ça se passe très bien et mes taux sont très bons. Je ne sais pas l'expliquer. Il y a des choses, euh, on ne on sait pas.
0: Oui, non, il n'y a rien d'autre que dans, dans la parentalité, et dans la maternité. Et il faut juste... du tout. <rire> oui, du coup, est-ce que tu es un peu plus préparée pour l'accouchement qui, qui arrive, outre ton expérience, que tu t'es informée peut-être sur d'autres choses ou...
1: Alors, je ne me suis pas informée sur d'autres choses. J'ai refait des cours avec... Euh... Avec, bah, avec ma, ma sage-femme que j'avais déjà euh, pour mon premier accouchement, enfin ma première préparation à la naissance en tout cas, euh, j'ai fait une préparation un peu différente, peut-être un peu plus physique, où j'ai fait euh, des choses euh, plus en douceur, genre de la danse prénatale, un peu de piscine, euh, des choses pour plus préparer mon corps. Euh, maintenant, euh, tout ce qu'on a vécu... Euh, pour le premier, on sait qu'il y a des choses qui peuvent moins bien se passer que d'autres. Euh, en soi, euh, ça a été très traumatisant ce qu'on a vécu, mais il y a bien pire, on le sait. Mais euh, pour autant, on sait qu'il y a des choses qui peuvent moins bien se passer et on y est préparé.
0: il y aura toujours pire, c'est évident. mais
1: C'est ça. Mais ce n'est pas, pas parce qu'il y a pire qu'il ne faut pas écouter que… Que ça va pas et pas se faire aider.
0: C'est sûr. Et du coup, tu dirais que l'accompagnement que tu as fait euh, avec une, une psychologue, ça t'a beaucoup aidé. Ça t'a ah aidé à mieux appréhender cette deuxième grossesse.
1: Je, je suis pas allée voir une psychologue. Je suis allée voir une kinésiologue qui a fait remonter les choses. Euh, et ça m'a. Euh, alors, je suis allée la voir l'été dernier, euh, avant de tomber enceinte, sans savoir que j'allais avoir un deuxième enfant. Mmh. Ça a débloqué énormément de choses. Euh, je pense qu'on ne se rendait pas compte euh, de tous les blocages qu'on pouvait faire, que ce soit mon mari ou moi. Euh, et je pense que mon corps euh, a, euh, a accepté quelque part euh, ce qui s'était passé. Et c'est pour ça que je suis tombée de derrière. Oui. Parce que entre le rendez-vous avec la, la kinésiologue et le début de ma deuxième grossesse, il s'est écoulé trois, quatre euh, mois. Alors que ça faisait vraiment longtemps que je, je n'avais plus de contraception. Et pour autant, euh, je pense que voilà, ça, avait, ça a débloqué quelque chose, je pense. Et du coup, je suis retournée la voir quand j'ai appris ma grossesse. Et elle a encore fait sortir des choses qui m'ont beaucoup aidée et qui font que je suis plus sereine, je pense.
0: Oui. Et qui te sont complètement débloquées, du coup, euh, pour l'éventuer ouais. un deuxième bébé que tu n'aurais pas forcément pensé. Mais finalement... <rire>
1: Complètement, J'aurais pas... Non, on n'y pensait pas du tout. Euh, on pensait partir en vacances cet été, bon bah... raté. <rire> enfin, on aura d'autres bonheurs. <rire>
0: on
1: aura d'autres bonheurs. Mais voilà, c'est... Ouais, je pense que ça a Que Le fait d'en parler, le fait de faire sortir les choses, je pense que ça, ça aide beaucoup. Euh, et je pense que ce que tu fais toi, en faisant parler les gens aussi... Euh, ça psychologiquement c'est important hein. alors j'en pleure encore là parce que c'est les hormones tout ça euh, mais ça va quand même nettement mieux faut pas croire qu'au bout de 4 ans je suis toujours autant traumatisée non je le suis beaucoup moins c'est que là euh, je sais que voilà les, les hormones alors, tout fait ça ça me prend aussi,
0: donc forcément euh...
1: exactement.
0: <rire> tout raconter de exactement. A à Z ça, ça nous reprojette un petit peu quand même c'est ça exactement
1: mais, euh, mais franchement, euh, je suis pl plutôt sereine par rapport à, à l'accouchement qui va arriver. J'ai pas tout le reste en fait, ça va bien. Donc euh, je enfin un... au lieu de faire un projet de naissance, euh, ma sage-femme m'a proposé de faire un, un petit exercice. Euh, et a fait une, une visualisation, euh, alors je ne sais pas du tout comment ça s'appelle, de tout ce qui se passait bien et du euh, score euh, motivationnel et émotionnel euh, dans lequel j'ai été par rapport euh, à l'accouchement qui allait arriver, pour, pour justement euh, transmettre à l'équipe euh, qui allait me suivre, qui, qui, qui va me suivre ce jour-là, pour euh, leur expliquer un petit peu la situation dans laquelle euh, je me trouve dans euh, le contexte psychologique dans lequel je suis. Et ils savent qu'il y a un risque, du coup, euh, qui est un peu plus élevé sur le vécu obstétrique passé, mais euh, que tout le reste, euh, ça se passe très bien et que euh, c'est le seul point noir et qu'il faut qu'ils aient beaucoup de transparence et beaucoup de... De,
0: de patience, peut-être
1: Non, euh, c'est plutôt de, de beaucoup de communication et de transparence sur ce qui se passe.
0: Oui, plus t'informer plus te dire euh, comment ça va voilà. se passer qu'est ce qu'ils vont faire euh...
1: exactement d'être très transparent et de dire les choses euh, au moment où, où c'est opportun de les dire et pas de nous laisser dans le flou euh, quant à ce qui se passe oui. c'est surtout ça parce que ça on, on aurait du mal je pense qu'on aurait du mal à le vivre si euh, l'équipe n'était pas transparente alors je ne m'inquiète pas parce que parce que je sais que l'équipe euh, et très bien là où, où j'accouche donc euh, je, je m'inquiète pas plus que ça et en plus comme j'ai été accompagnée et que ça a été noté dans un dossier machin et tout que je vais leur transmettre à l'arrivée à la maternité
0: je m'inquiète pas plus que ça. Et c'est des personnes qui sont très bienveillantes et, et tu sais comment oui. tu seras entendue.
1: Exactement, exactement. En espérant qu'il n'y ait pas de séparation cette fois-ci.
0: On espère tous que ça se passe très bien. <rire>
1: Mais oui, voilà.
0: Bon bah tu n'hésiteras pas à me faire un, un rapide retour euh, quand euh, bébé 2 aura pointé le coup de son nez. <rire> Savoir si ça s'est bah... bien passé ou moins bien, ou j'espère pas, moins bien, mais <rire> j'espère beaucoup de mieux. Ouais.
1: Étrangement, depuis le tout début de cette grossesse, je sens que ça va aller très vite et que euh, ça va être très différent. Enfin, je sais pas l'expliquer. Je, je sens juste que ça va être très très différent. Et j'espère pouvoir
0: arriver à la maternité à temps. Eh bien, écoute, sinon, au pire, ça nous fera un deuxième épisode mouvementé. Voilà,
1: voilà. Je ne pas accoucher sur le sol de mon salon, ce serait pas mal.
0: Non, ça serait, ça serait, un peu, ça serait différent.
1: Ce hein. serait différent, oui. Effectivement.
0: Bon, eh bien, je te remercie beaucoup, en tout cas, de ta bon. confiance et de ton partage. De... Ouais. Je pense que ça va aider beaucoup de femmes à déculpabiliser et à comprendre... Ce qui, ce qui peut se passer et je pense que tu n'es tu es loin d'être la seule à qui c'est arrivé ouais. et euh, de voir que quatre bah, ans après ça va et qu'il euh, est en forme et qu'il va bien. Ouais. Et...
1: Exactement. Il s'en est et très bien se... remis. Comme tu dis, il ne faut pas hésiter à, à, à parler, à libérer la parole et à, à, à donner la parole même au moment euh, que ce soit bien passé ou pas. en fait Oui, c'est ça. Dans les deux cas. Et c'est ce que me disait ma sage-femme, elle me disait euh, un accouchement qui s'est très bien passé médicalement peut être très traumatisant. aussi. Oui. Et, Alors, et au pour final, autant, temps,
0: bon... Ton accouchement à toi, ça s'est passé normalement, les suites, mais au final, euh, ça s'est bien passé. Sauf que bah, dès le départ, ça se passait mal pour toi, en fait. Exactement.
1: Voilà. Et en fait, euh, le traumatisme, il est très différent aussi d'une femme à l'autre. Et euh, un tout petit truc pour l'une, ça peut être énorme pour une autre. Et oui, malheureusement, avec notre passé, avec plein de choses qu'on a pu vivre avant, euh, l'accouchement peut être euh, plus ou moins difficile. Et ça, euh, qu'il se passe bien ou pas.
0: Oui. Non, c'est sûr. C'est pour ça, que c'est important d'en parler et que toutes les femmes puissent en parler et que, y compris qu ça se passe très bien, ça ne faut pas non plus dramatiser les choses et. Et dire que ça se passe toujours mal mais
1: non complètement <rire> la preuve je suis sereine pour le, le second accouchement donc euh,
0: voilà. ça, beau, ça, nous, ça nous montre euh, ça nous montre que tout peut aller mieux
1: <rire> et pas prévu et pourtant ben bah, voilà je suis sereine donc
0: bien. Ouais. Bon, bah, merci beaucoup en tout cas euh, de ton et de ta confiance
1: <rire> de à rien bientôt. merci à toi à bientôt salut
0: et pour clôturer ce podcast, une très bonne nouvelle. Mélanie a donné naissance à un petit Axel le 9 juillet au matin. Un accouchement très différent du premier, tout en douceur et en sérénité. Une équipe médicale au top. Alors, félicitations Mélanie et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser une notation de 5 étoiles sur l'application de podcast sur laquelle tu es actuellement. Et n'hésite pas à m'envoyer un petit message si tu souhaites discuter. Posez des questions ou bien participer toi aussi à un nouvel épisode de podcast. En attendant, je te dis à mercredi prochain pour une nouvelle histoire d'accouchement.